0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Jotta ero, tuloa Pyöreä pöydän ääreen. niin Tällä kertaa Karina Hasart, Anukko Ivonen, Olavi Uusivirta, olette tuolta pimeydestä saapuneet studioon. Mikä meidinkin?
0: Ihana live. Mm-hmm.
1: Mukavaa
2: tuota, olla. Mm-hmm. Livenä teidän kanssa tämän pyöreän pöytä. Tämä on puolipyö. Eikö tämä on vähän
1: niin kuin ovaalin muotoinen pöytä? Tämä on enemmänkin kyllä. Ovaali. Tämä on täyttä
2: vedätystä. Tämä, tämä ei on kompromissityönä
1: tehty yleisradiossa mm-hmm. jossa pyöreä pöytä ja siitä tuli tämmöinen. Mutta mä luulen, että paras keino taistella tätä syksyn apatiaa ja melankoliaa vastaan on keskustella, tai ainakin kuunnella pyöräpöytä. Eikö se ole? Mm-hmm. Kyllä. Mennään heti saman tien asiaan. Mä katsoin että se oli mielenkiintoinen, kun tässä lähetyksessä on yleensä ennustettu sekä oikein että väärin tulevat valinnat, niin tehdään niin nytkin. Nyt nimittäin on kiinnostavaa, niin tietää, että kuka on olympiakomitean uusi puheenjohtaja. Ja sitähän jonkin verran jo kohutaan. Ketkä näistä ehdokkaista ovat ikään kuin vahvimmilla. Mä kerron teille muisti virkistämisessä ennen kuin kysyn teiltä, että kuka tulee, olisi teistä paras johtama olympiakomitea. Niin ehdokkaat ovat Susanna Rahkamo, Sari Multala, Ilkka Kanerva ja Jaana Vapaavuori. Ja Mika Anttonen vetäytyy yllättäen tänään dramaattisesti ehdokkuudesta. Kaarina, kenestä heistä pitäisi tulla Olympiakomitean puheenjohtaja ja onko sillä tehtävällä mitään väliä?
3: No joo, mulla on tosiaan täydellisen hämärää, että mitä Olympiakomitean puhe Pomo tekee tässä maailmassa ylipäätään. Hm. Olavi sanoi tuossa ennen lähetystä, että tarkoitus on saada olympialaiset Suomeen hyvä niin, mutta että kokonainen toimi sitä varten. No tästä tietysti, jos nämä neljä on ehdokkaana, niin pistää silmään se, että siinä on kaksi, on urheilutausta, kaksi joilla ei ole. Et pannaanko siihen niin urheilija, joka tietäisi sitä asiasta jotakin, vai pannaanko siihen poliitikkoäijä, joka, tota, joka sit vaan on siinä niin tyypisessä hommelissa. Että kyllä mä nyt joka tapauksessa jompaa kumpaa urheilijaa äänestäisin, mutta onneksi ei ole mun käsissäni tämäkään päätös.
1: Ei, koska se on Olavi uusivirran käsissä. Ole hyvä.
2: No mä hämmennän pikkusen tätä soppaa omalta osaltani. Mä asettaudun ehdokkaaksi. <tos> 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 no niin. Juuri tulee tiedon mukaan. Joo siis voi, onnistuuko se tällä tavalla? Voiko se vaan Ilman muuta. mukaan skabaan? Mä olisin erittäin hyvä olympiakomitean Miksi puheenjohtaja. Miksi mulla on niin kuin tennisharrastusta nyt <tos> pari vuotta <tos> ja sit mä oon, mä oon pienenä tota, pelannut jonkin aikaa lentopalloa.
1: Myös Siellä on kaksi olympiaurheilijaa, markinus. että sä et ihan noilla tiellä tota, nokita.
2: Mutta, mutta toisaalta mä, välillä mä vähän mietin, että, että onks, tää niinku, onks tää vaan semmonen niinku sulkahattuun tyyppinen pesti, äh, tai miksi tätä voisi kutsua. Niinku, onks tää vaan semmonen, niinku, minkä takia tietyssä vaiheessa uraa olevat ihmiset yhtäkkiä alkaa niinku hinkumaan olympiakomitean puheenjohtajaksi. Että onks se vaan semmonen, niinku, että CPH voi laittaa, se saatti jonkun natsan, sä oot nyt ollut sekin. Et mitä siellä oikeasti tehdään ja mit, mitä tavallaan siinä oikeasti tarvii. No, ehkä mä oon vaan tietämätön. Mut paras mutta
1: paras kampanjapuhe kyllä siinä mm. mielessä, että sä haluat olla valituksia ja pidä sitä tehtävää minään. Mm, <laughs> Boris Johnson. Mm. Anu?
0: Tämä on musta ihan selvä juttu. Sari Multala tietysti. Siis loistavat meritit. Urheilija Meritit lisäksi on poliitikko, jolla on niin kuin kaksi tytärtä, selkeä käsitys siitä, missä maailma tänään menee, ymmärrys siitä, mitä ongelmia urheilukentällä on, minkälaisiin haasteisiin urheilukentän pitää tänä päivänä vastata. Hän olisi varmaan aivan loistava, että toivottavasti nyt ei tule joku tunkkaanen
3: presidentinvaalikampanja ja sotke hänen shansseja. Hei,
1: ylös ja palataan näihin sitä, kun valinta on tehty. Valinta Minkä tekee no, lajiliitot.
3: Tässä olisi taas hirveän, tota, niin tuhannen paikka todistaa, että millä tavalla urheilu ja politiikka eivät liity millään tavalla Ei, toinen mitenkään. toisensa. Ei
1: eikä mm. veikkaus myöskään. Sitten mennään ensimmäiseen teemaan. Kaarina, ole hyvä, anna tulla.
3: No joo, mulla on tänään tällainen filosofisempi aihe. Eli tota, kun tiedämme kaikki, että elämme tätä korona-aikaa ja mitä pidemmälle se jatkuu, niin sitä... Sitä enemmän se ryhtyy tuntumaan joltakin uudelta ajanjaksolta poikkeustilan sijaan. Me puhutaan tästä edelleen mielellään sota- tai poikkeustilan kielikuvin. Me puhutaan torjunnasta ja etulinjasta ja varmuusvarastoista ja niin edelleen. Mutta onko onko kuitenkin, kun tämä jatkuu pitkään vielä, kuten tiedämme, niin voisiko olla kuitenkin kyse jostain sellaisesta ihan systeemisestä muutoksesta, joka... Sen sijaan, että me koko ajan hellittää sitä ajatusta, että kohta me palataan normaaliin, kohta me palataan normaaliin, niin tämä niin kuin jatkuessaan sysäiskin meitä kohti jotain sellaista ihan niin kuin toisenlaista olemista, joka ei ö, koko ajan painota tuottavuutta, mitä se entinen elämä painottaa, vaan että tässä, tässä elämäntavassahan on paljon sellaisia ö, asioita, jotka ikään kuin painaa meitä kohti sellaisia hyveitä, niin kuin Kieltäymys ja vaatimattomuus ja, ja tota, huolellisuus tapaamisissa ja, ja menemisissä ja tulemisissa ja niin edelleen. Ne on kauhean sellaisia niin vanhanaikaisia, ei-tehokkaita ö, asioita ihmisen elämässä. Ja sitten ennen muuta, ö, mulle niin kuin on ruvennut valkenemaan, että tässä akuutiksi nousee sellaiset hyvin syvät kysymykset, niin kuin että missä mä tahdon olla, keiden kanssa mä haluan olla. Ja mitä mä haluan tehdä? Että tämä tuottaa tällaista kysymystä, tämä aika, tämä meidän karantte, yhteinen karanteenimme. Miten me,
1: kiteytät tuon Niin, Tämä
3: niin kysymys on siis se, että, että tota, et onko tässä tällaisen uuden historiallisen ajanjakson alun mahdollisuus? Vai unohdetaanko me tämä niin nopeasti kuin me vaan saamme unohtaa ja palaamme siihen entiseen, josta emme silloinkaan välttämättä kovin paljon pitäneet, mutta kuitenkin niin kuin tuttuuden takia heti palaamme? niin. Miten meille käy? No, tuota, toi
2: minusta erittäin hyvä kysymys. Ja tuota, tavallaan mä itse haluaisin uskoa tai toivoa, että, että täällä voisi olla nimenomaan kuvaileman sikaltaisia isompiakin muutoksia. Tämmöinen, voisiko sanoa, paradigman muutos? Voitko tämmöistä termiä käyttää? Oliopiakomiteen puheenjohtaja voi käyttää ihan mitä vaan. <tum> mutta, tota, mutta jotenkin mä silti myös pelkään pahoin, että, että sitten jos ja kun ikään kuin puitteet antavat myöten, niin, niin me palataan kuitenkin siihen entiseen ikään kuin pelien maailmaan pelailemaan niitä samoja Samoja tavallaan niin onttoja, halpoja pelejä, mitä me pelattiin sitä aikaisemminkin. Ja tuota, tennistä siis. Tennistä siis, ei kun on kaikkea muuta. Tota, jotenkin mä oon aina ollut sitä mieltä, ehkä vähän, ehkä vähän niin surumielisen tuota, sävytteisestikin, että ihminen, mä en niin usko oikeastaan, että ihminen tietää omaa parastaan tai mikä hänelle on, on tuota parhaaksi. Ja nyt kun se on tullut ulkoopäin, tota, että nämä ympäristö, ja rakenteet ja puitteet on, on, on niinku asettautunut meidät me, niinku asemoimaan itsemmekin toisenlaiseen niinku asentoon, niin, niin se on niinku pakottanut meidät tähän muutokseen. Me ei itse sitä haluttu. Toivoisin, että me voitaisiin joiltain osiltaan me jäädä tähän asentoon. Mutta
0: no niin. Mun mielestä nuo Karinan kysymykset on ihan tosi... Tärkeitä ja olennaisia, mutta mä ajattelen, että me ollaan niin ihmisinä tässä tilanteessa hirveän erilaisissa paikoissa ja toisille kokemus haavoittuvuudesta tässä tilanteessa. Että me ollaan hyvin erilaisia sen suhteen, että kuinka haavoittuvaisia ja, ja niin kuin voimien alaisia me tässä tilanteessa ollaan. Että mä ajattelen, että meidän niin kaikki noin hyvet niin äh, jotenkin harkitsevaisuudesta ja huolellisuudesta ja muuta, niin nehän on tavallaan tuollaisia itsensä johtamisen ja, ja, ja niin itsekontrollin hyveitä, jotka, on, jotka oli myös niin siinä pandemiaa elettävässä ajassa niin tällaisia voimakkaan yksilön, yksilön hyveitä. Mutta mä ajattelen, että tässä nykyisessä tilanteessa niin, Osa on niin todella voimien vietävänä ja se tila, ikään kuin reflektoida ja pohtia, niin on ihan hirveän paljon pienempi kuin toisilla mu- muilla. Et tota, et mä ajattelen, että se kokemus sellaisesta erosta on jotain, joka. sen voisi ajatella positiivisesti, että se tuottaa meissä empatiaa, että me ymmärretään, osa meistä ymmärtää omia privilegioita ja etuisuuksia mm. ja, ja, ja tu, tuottaisi myötätuntoa, mutta mä luulen, että tämä tuottaa myös niin katkeruutta ja ja, 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 ja tuota, kiukkoa ja vihaa siitä, että ollaan niin eri asemissa.
3: Mä uskon näin. Se on helppo kuvitella, että juuri näin on. Mua on tässä yllättänyt niin kuin se, että, että tällainen, tällainen niin kuin pohdi, pohdiskelu, mitä mä tässä ei meille ehdotan, niin sehän on helppo ohittaa sillä, että, että se on etuoikeutettujen pohdintaa. Mutta toisaalta sitten on kuitenkin tosiaan niin, että on tapahtunut sellaisia niin kuin esimerkiksi ö, etulinjassa olevien niin kuin, ää, arvostuksen nousu ja he, kuin heidän työnsä ääressä hiljentyminen ja muu. Et kyllä tässä on niin kuin jotain sellaista, sanotaanko sellaista, tota, että et se tapa, miten, miten nyt katsoo esimerkiksi siivojan työtä jossakin kauppakeskuksessa, niin siinä on ihan uusia sävyjä, sellaisia sävyjä, jotka tota, tuottaa just niin kuin Ehkä empatiaa, ehkä uteliaisuutta, ehkä kunnioitusta, siis sellaisia uusia asenteita.
2: Mutta näkyykö se, voisiko se kunnioitus näkyä myös esimerkiksi palkkatason korotuksena tai tai niin edespäin. Toi on ihan totta, että että tietyllä tavalla me ollaan ollaan jouduttu huomaamaan, että 95 prosenttia oikeastaan kaikista – ammateista on niin ihan täysin turhia. Mukaan lukien niin omani, jos mä ajattelen, että mä oon tämmönen... Sulla niin itse ruoskintavaihe. La, lauluniekka. niin tota, paljon. Ehkä olympiako mitä niin. puheenjohtaja pian. Joo. joo, kyllä. Ehkä se on tämä pimeys ja kylmyys, mikä, mikä saa mut tällaiseen synkkään yksin puheluun mm. täällä. Mutta, tota, mutta joo, kyllä mä niin to, jollain tavalla... Ö, on myös havainnut semmoisen, vaikka tässä on ollut paljon, niin kuin, paljon raskasta ja ikävää. Mm. Ä, mutta myös se, että, että yhtäkkiä on ikään kuin, tuntuu, että monet ihmiset on antanut itselleen luvan ä, olla jotain muuta kuin
1: mm. aikaisemmin, siinä mm. on jonkinlainen arvo. Niin, elämän vois... valintoja on ehkä joutunut pohtimaan uudella tavalla. Niin Kyllä empatia on noussut keskusteluun niin. niillekin, jotka ei siitä muuten niin ole
0: välittänyt. Se kohtaaminen siis se, että, 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 niin kuin, että on niin kuin mahdollisuus jakaa joku tila joidenkin ihmisten kanssa niin kuin olla fyysisessä kontaktissa, siis samassa tilassa jakaa joku tunne ja elämys ja joku muu, niin sen, sen erityisyys, niin kyllähän se kirkastuu tässä ihan, ihan uskomattomalla tavalla, että, että, että ketkä, ketkä päästään huoneeseen. Niinpä,
1: Joo. ja tunnen suurta riittämättömyyden tunnetta siitä, että ei pysty ihmisiä auttamaan sen yhteisön rakentamisessa virtuaalisesti. Mm. Kyllä.
3: Sitten sekin on minusta jännä ajatus, kun on niin paljon puhutaan tästä etätyöstä ja sen mahdollisuuksista ja työn tulevaisuudesta. Niin niinku, Tietenkin se tuntuu, että, että, että mä oon kasvanut sellaiseen maailmaan, missä työ oli se, joka sitoi ihmisen paikoilleen. Mm. Ja vapaa-aika oli nimensä mukaisesti vapaata aikaa, jolloin mä voin mennä minne mä tahdon. Se on ihan konkreettinen erottelu ja niinku maailma, mihin muut mm. on kasvatettu. Tämä on niin tämän muuttuminen niinku toisinpäin. Nyt työ on se, jota ikään kuin yritetään saada sellaiseksi, että sitä voisi vapaasti suorittaa missä vaan. Mutta meidän vapaa-aikaa sitoo kauhean selkeät säännöt. Mm, niin, väärinpäin. Että se on, et täm, mm. et se on niin, esimerkiksi tällainen asia, se on niin syvällä meissä, että se, että se järisyttää koko meidän maailmankuvaa, kuin joku perustavan laatune asetus, niin työn ja vapaa-aikaa. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä on syvien kysymysten äärellä erittäin erittäin mielenkiintoista. Olavi, mistä puhumme seuraavaksi? No, tuota, ensin alkuun haluaisin tehdä
2: paljastuksen. Mahtavaa. Ää, mulla on tapani ku- kuunnella Ylen uutisia, ää, Ylen tasatunneen tulee. <gül> Onko jatkunut uutisia? kauan? Tätä on nyt jatkunut jo jonkin aikaa.
3: Joka tasatunti?
2: Ää, ei sentään joka tasatunti, <gül> mutta itse asiassa ää, autolla ajaessa... Mä melkeinpä keskeytän sen lapsen kuunteleman levyn ja, lapsen ääntelyn, että ja myös lapsen ääntelyn ja kuunnellakseni uutisia, mutta tota, tällä on myös niin suor- välittömiä seurauksia mun tota, terveyteen ja, ja, ja muiden tota, liikenneturvaan, koska nyt kävi niin siis tuossa taannoin, että olin ajamassa ja kuuntelin Yle-uutiset ja siellä oli pääuutisena tässä pari viikkoa sitten tämä Ylen Ylen selvitys, laaja selvitys sähkön siirtohintojen noususta, eli tuota, yksinkertaisesti yhteen lauseeseen niin verkkoyhtiöiden valvontaan käytetyn tuottoprosentin korotus on siis johtanut ennennäkemättömiin hinnankorotuksiin, ja ylet Yle tutki sitten tätä, ja, ja tuota, no tämä on pitkä juttu, taisi niin loputon suo avata, mutta Tässähän niin kuin tämän kaiken pahan alku ja juuri ulottuu, ulottuu siihen hetkeen, kun Fortum päätti myydä sähköverkkonsa Karuna-yhtiölle, joka on suunnimmaksi osaksi niin kuin ulkomaisten pääomasijoitusyhtiöiden omistuksessa. Ja, tota, ja tämmöisiä vastaavia, mun mielestä voitaisiin puhua niin kuin kansallisomaisuudesta, kun puhutaan tämmöisestä, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin luonnollisista monopolista. Niin kuin esimerkiksi niin kuin sähköverkko. Ja, ja toinen vastaava niin kuin aivan katastrofaalinen farsi oli tämän Digitan-myynti, jossa, tota, joka liittyy tämän talon historiaan myös. Ni, eli, eli, ja sitten kolmas, kolmas esimerkki muutaman vuoden takaa on, on tota Kemiran äh, Grow how firman myynti norjalaiselle tota, Ka- kaikki on yhdistänyt se, että, että ollaan myyty ikään kuin kansallisomaisuutta, ollaan myyty jonkinlainen luonnollinen monopoli jollekin niin kuin monikansalliselle firmalle ja seuraukset on ollut se, että, että yhtäkkiä kuluttajahinnat on pompannut pilviin, ne on tietenkin mak- alkanut maksimoimaan sitä niin kuin lainsäädännön puitteissa ja, ja, tota, ja verot on tota, maksettu veroparatiiseihin ja tota, niin niin mä mietin, että miten tämä voi niinku kerta toisensa jälkeen olla, miten tämmöinen niinku saatanallisuus on mahdollista. Että niinku tästä ikinä opita, että kun, kun historiallisesti, että onko koskaan kansallisomaisuuden myynnistä seurannut mitään hyvää tavallisen kansalaisen näkökulmasta? Otsasuoni alkaa taas
3: pullistella. Olavi vielä kiihtyä. Joo. Siis Ensin to... haki olympiakomitea ja, no. ja nyt
1: haukkuu kaikki valtion myymät yhtiötä.
0: <summe> niin, normaali ihmisen reaktio on mennyt tuosta huutamaan someen. Kyllä mullekin verenpaine nousi, Mä tästä aiheesta rupesin googlailemaan. Niin Ylellä on ollut myös tämmöinen otsiko. Näin valtio on pistänyt yhteistä omaisuuttamme lihoiksi. Sipilän aikana omistuksia on myyty kuin siimaa. Stuvia Katainen jäävät kauaksi jälkeen, että kyllä Mutta
1: sanottu, että demarit on myönyt kaikkein eniten? Joo, mutta siis
0: tämä niinku sa- sa- saatanallisuus, niin ehkä se kuitenkin pitää ajatella, että onhan siinä se, että kyse on siitä, että miten on budjetin tulopuolta... Hallitusneuvotteluissa kaavailtu, että, että mitä asioita on voitu panna sinne kuuluisaan toiveiden tynnyri, jo, jo, eli digitalisaation tuomiin hyötyihin, ja sitten miten sitä tulopuolta on saatu sillä, että sinne on niin kuin, laitettu, että tämän verran myydään valtionomaisuutta. Hmm. Eli että niillä on sitten rahoitettu jotakin budjetin menopuolta, ikään kuin että sillä, on, sillä on saatu kasvatettua ka, ka, ehkä sitten kansalaisille jotakin tulonsiirtoja tai vastaavia. Ehkä, ehkä että... maksettu
1: niitä hmm. Karinan mainitsemia sairaanhoitajien tai sivujen palkkoja, sekin on tietysti hmm. totta. Mm.
3: Joo, tota, ö, niin mä mietin tota, että kun sehän alkoi siis, ö, mun käsittääkseni on niin, että, että siis totta kai silloin kun valtio syntyy, niin silloin alkoi tulla myös valtioyhtiötä, alettiin perustaa, koska halut, halut, ne oli osa sitä valtiona olemisen turvaa. Mm. Ja se alkoi justiinsa lannoitteista ja kaikista tämmöisistä välttämättömyyksistä, että ainakin nämä, niin me pysymme valtiona ja kukaan ei meitä syö. Ja, tota, ja sitten se oli 80-luvun, eikö se ollut sitä samaa 80-luvun puoliväliä, millä nyt ruvettiin myymään, mutta silloinhan niin kun, kun ne niin kun kaikki markkinat avautui globaalisti, niin koko mm. se idea siitä, että mitä kaupankäynti on, muuttui niin kokonaan. Niin siinä samassa rytäkässähän jotenkin, siinähän oli tietenkin, tietenkin kaikki tota, näin neuvostoliiton hajoamiset sun muut. Niin koko silloin niin myytiin kun, eniten yhtiöitä silloin niin, neuvostoliiton No niin, jälkeen. eli siinä on koko niin kun, käsityksen muuttuminen, että, että, että valtio... Kaiken kaikkiaan siitä, sen sijaan, että se olisi niin konkreettinen paikka, missä on mm. konkreettisia ruumiita. Niin Sieltä tuli ikään kuin idea, mm. että olisi mm. tämmöinen niin valtio, sitten olisi niin tällaista niin muuta. Että ruvettiin ikään kuin ajattelemaan sitä mun mielestä tällä tasolla. Sieltä se mm. vaikuttaa, mm. Että itse asiassa valtioyhtiöistä... Meni koko se idea, se niin katosi kun tuhka tuuleen tämän uuden ajattelun myötä, että mm. samalla tavalla kuin se, että no ei se väli, että missä ne mikäkin valmistetaan, että kun hei import, export ja, ja tota, nyt vaan globaalisti katsotaan, missä on halpaa, mikä kannattaa. Että se kaupan käyminen, niin siitä tuli keskeisempi ja suurempi, silloin oli enemmän merkitystä kuin esimerkiksi valtiolla mm.
1: kaiken kaikkiaan,
3: että se niin kuin katosi kun tuhka tuuleen se valtioyhtiöidea, sen jälkeenhän niitä on helppo myydä.
0: Niin, Kyllä. mutta, mutta onhan siinä varmaan ainakin siis, äh, tämä on just tämmöistä, että kun humanisti ryhtyy ajattelemaan talouspolitiikkaa, niin sen pitää tietysti Anna olla aina, aina varovainen, mm. mutta onneksi täällä se on sallittua. Mm. Mutta että siis se, että et, et on, onhan tässä tietysti se niin ideologinen linjaus, joka liittyy siihen, mistä Kaarina puhuu, että että ajatellaan, että, että valtiolla vaan välttämättömiä toimintoja ja, ja sitten muut äm, ikään kuin markkinatoimijoiden alueilla, mutta siellähän ei just ne luonnolliset monopolit toimi, mihin hmm. sitä Olavi, Olavi aloitti. Hmm. Mutta sittenhän niin viime vuosina on sitten ollut vielä, jos ajattelee sitä budjetin t- tulopuolta, niin koska Suomessa on tämä suuri ajatus, niin tai ta, että tämä velka on, on se asia, jota niin pelätään enemmän kuin ruttoa, niin sitten tavallaan nollakorkojen aikanakin ajatellaan, että velkaa, valtiovelkaa ei kasvateta, vaan mieluummin myydään sitä valtioomaisuutta, hmm. Ja ja siitähän sitten myös talousjournalistit ovat olleet olleet eri mieltä, että onko se fiksua myydä tuottavia osakkeita.
2: Joo, se on nimenomaan, ajattelen, että se on äärimmäisen lyhytnäköistä. Siinä on ehkä parin vuoden aikajänteellä saatu jonkinlaista rahaa sinne rahamassiin, mutta sitten jos ajatellaan kymmenien tai satojen vuosien aikajänteellä, niin ne, ne, ne tappiot on siis aivan niin kuin tähtitieteelliset, mitä, mitä näilläkin. Ja niitä ei saada koskaan takaisin. Mä mm. niin ymmärrän vaan sitä, että mikä se aivopieru on ollut, että, että me halutaan, että australialaiset omistaa niin kuin meidän, meidän Suomen, Suomen sähköverkot. Myydäänkö me kohta ne, niin meidän, tota, ne metsiähän, metsien kanssa ihan sama tilanne?
3: Kansallisesta omistuksesta tuli turhaa sen 80-luvun, tai siis se, mm. se niin menettää relevanssia sen 80-luvun puolivälin jälkeen, että on vain omistamista. On vain omistamista. Tai laissa, on turvallisuuspoliittisia
0: niin. intressejä. Niin. Se on jäänyt niin. niin. paluun. Se on, se on, siis Suomen vampyöhän omistaa
1: eri. todella ja, paljon pörssin. Ja
2: tähän liittyy, se on, siis la, määritellään tämmöisiä niin kuin strategisesti tärkeitä ikään kuin toimintoja. Tämä tota sähköverkon myynti äh, mahdollistui nim, nimenomaan hallituksen päätöksellä, että se otti sen pykälän, että
1: sähköverkko ei ole strategisesti merkittävä. Plus sitten, että
3: se Mikä on kyllä
0: käsittämätöntä. Se on ihan käsittämätöntä.
1: mutta niin oli myös sitten se... Sähkön hyväksyntä eduskunnassa käsittämätön. Kuka ei varmaan ymmärtänyt, Joo, mitä meni hyväksymään.
0: Mutta
3: se ei, Mut semmo... ei kannata vastuuta. Mm. Sitten on, siis semmoinen kummallinen oletus ikään kuin ollut näissä, niin kuin, että ei, no, ei ne kyllä, vaikka ne omistaa, niin ei ne nyt rupee siis innohoittavasti mitään, mitään liikoja ei. pyytämään. On ihan reiluun On ja tämä on tällainen, ihan, ihan varmaan menee ihan, ihan varmaa. hyvin. Et siinä on Joo. joku tällainen se, se ajatus.
0: Pyörää nätin... pöytä.
1: Pyöreä pöytä. Pääsin ihmiskuvasta moraaliin. Ja sitten viimeiseen teemaan Anu Koivunen. Odotan innolla, Anu, tulla.
0: No siis, jos pysytään tässä järkyttymisen teemassa, niin mun käsitystä meistä suomalaisista kyllä järkyttää se tieto, joka nyt on, olen saanut erilaisten tiedotteiden kautta, että me ollaan huonoja kierrättäjiä. Mulla oli siis sellainen mielikuva, että me ollaan ihan siis super
1: Korjaa käsityksemme.
0: Joo, siis valtion neuvosto äh, tiedottaa, että, että tuota, Okei, no on, on, tapahtunut. on, on tuota, niin, niin aloitetaan tällainen puolitoista vuotta kestävä kampanja, joka liittyy siis biojätteeseen, koska siis biojätteestä Suomessa päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia, ja sitä on sekajätteestä noin kolmasosa myös niissä kiinteistöissä, joissa on erilliskeräys järjestetty. Eli siis me ei niin kuin, jakseta erotella biojätettä silloinkin, kun se on tehty helpoksi, ja sitten Silloin kun sitä pitää itse järjestää sitä keräysastiaa, niin sitä kohtaan tunnetaan skeptisyyttä ja ajatellaan, että ei sillä kuitenkaan ole mitään hyötyä ja näin. Ja nyt sitten alkaa tänään tämmöinen kampanja Rakasta joka murua ja sen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ja nyt kysymys.
1: Melkoinen muru.
0: Kyllä, tässä on tässä ollut mainostoimistolla, on ollut voitonpäivä.
1: Ei ole mun tekemä.
0: <laughs> no, tuota, kysymys kysymys niin teille on se, multa, että, tuota, mikä teidän suhde on jätteisiin? Onko mm-hmm. se tämmöinen muru ja tuota, rakkausasia? Onko teillä mm-hmm. niin kuin, tunnesuhde teidän jätehuoltoon vai onko se te teille tämmöinen neutraali järkiasia? Seisotteko te jätekatoksessa pohtimassa elämäntapaa, länsimaista elämäntapaa, kulutusyhteiskuntaa? Seisotteko te siellä inhoamassa teidän naapureja, jotka osaa lajitella vai onko teillä jotenkin tämmöinen vielä tekninen jäteasiakysymys, kumihanskat ja korjaavat eleet jätekatoksessa? Mikä on Hauska teidän niin jätesuhde?
3: <hysy> Mitä tämä kumihanskat ja korjaavat eleet? No siis, kun siellä on aina niitä vääriä asioita, niin mä en oh, joo, ajatellut, se... että kunnon kansalaisen ah, pitäisi no, selleen, ottaa. ja okei okei. No siis No mun suhde on tota, niin, järkevä ja välinpitämätön eli... Se on ihan heti, kun mulle kerrotaan säännöt, miten pitää toimia, mun on ihan helppo ruveta noudattamaan niitä ja se siitä en ajattele sitä enempää, mutta mä en missään nimessä, niin en ajattele sitä enempää. Eli vaikka siellä olisi niin kuin tietokone siellä biojätteessä, niin en mä sitä mihinkään poikasis. Oik- ja... Mä ihan, että minä laitan siihen, mihin käsketään ja se riittäköön. Mutta et eihän se ole miten vaikea se ei ole eikä tunteellista.
2: Mulla on tullut kieltämättä... Vähän sentimentaalinen suhde biojätteeseen. <tos>
0: tota... Olavia valtuu. Niin. No,
2: mulla on vähän kerrottavaa niin. nyt teille. Taas. Tuossa... Niin. <tos> no niin. No, niin. Okay, tota, tota, sen jälkeen, kun me asumismuoto, asumismuoto muuttu sillä tavalla, että meillä on ollut siis oma komposti, niin tavallaan mä vähän niin kuin fiilistellyt sitä kompostoimista. <tos> Ja, ja tavallaan niin kuin mulla on kunnia asia saada se pysymään sulana pakkasten ö, halki. Ja tota.
0: Harrastanut ja siinä on, se on
2: semmoinen missä ni niin mä harrastan tavallaan sitä että kun mä ja mua jännittää aina kun siinä on se astenmittari, se lämpöt, lämpömittari. Se on muuten Kuinka on. lämpöstä siellä on, niin sit mua aina kun pakkaset tulee, niin mä jännittää sen puolesta, että miten se <laughs> niinku Juokset ja jumma katsomaan. Toollaan
1: <laughs> siis jätteet voivat olla myös harrastus. <laughs> ja se,
3: no niin.
2: <laughs> ja sit tavallaan se kuin niinku, että et näkee sen prosessin ja sitten toteaa, että ne avokaadon kivet on ne viimeisimmät, jotka, jotka tuota maatuu. Et, mutta ei sekään haittaa. Ja kananmunan kuoret on myös semmosia, jotka tuota, ei laita niitä biojätteeseen ollenkaan. Eikö se ole virhe? Se ehkä on, se kyllähän nekin tietenkin ajan, ajan mittaan. Ajan mittaan varmaan kaikki maatuu. Mutta, mutta sit mä oon ajatellut myös siis, ja mulla on, meistä on tullut vähän semmosia agitaattoreitakin. Me ollaan yritetty, niin kuin, sa, me saatiin tota juntattua. Ö,
1: Muovi. Mm. Ke- ne puuttuu vielä, kunta. Kuntakai yleensä aika hyvin on hoitanut niin. muuten, mutta muoviastia. Joo, on muovi, se, koska se on, me todettiin, että äh,
2: et suurin osa jätteistä on muovia. Siis kun, just sen jälkeen, kun Kyllä. me siirryttiin on, on, niin no. muovin
1: kierrättämiseen, me todettiin, että sitä jätettä ei oikeastaan tuu lainkaan. Mutta tietäkö, mikä on myönteinen jäteuutinen? No? Oliko se 2012 vai 2013, jolloin kaatopaikalle vietiin vähemmän jätettä kuin niitä käytettiin energiaksi? Mm. Se on aika iso muutos. Koska? Mm-hmm. Ja
3: massiivista, Okei, okay, joo. Tota, joo. Miten Anu sun oma suhde? No, kerro. Niin. No siis
0: mulla on myös tota, aika, aika sillei, tota, ä, käytännöllinen suhde, että mun mielestä hankalinta on lähinnä se, kun pitää, pienissä tiloissa on paljon niitä jäteastioita ja se koko karuselli niiden eri kanssa, niin se on niin kuin, tavallaan, mutta se on ihan käytännöllistä tällaista. Mut tämä on kiinnostava kysymys sen takia, koska tässä on tämä ulottuvuus, juuri tämä tämmöinen arkinen ja täysin niin kuin, tekninen tavallaan tämmöinen martta-asenne, että on hyvät jäteastiat ja sopivat pussit ja pitävät solmut tavallaan tämmöinen asenne. Mutta sittenhän tässä todella on kysymys meidän tavallaan maapallon tulevaisuudesta. Ajatelkaa, mikä määrä poliittista visiota tällä hetkellä rakentuu sille ajatukselle, että että, että, että kiertotalous pelastaa Et siis, niin kiertotalous on niin poliittisten visioiden Se on niin keskeinen niin y, 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 ykkösasia ja kuten olen oppinut kollegoiltani niin Sosiologian professori Turokimo Kimmo Lehtoselta ja Olli Pyhtiseltä ja, ja heidän tuota, kollegoiltaan on kirjoittanut semmoisen tervetuloa jäteyhteiskuntaan nimisen kirjan. Niin tämähän on siis tämä jättäytön yhteiskunta on tämmöinen teknokraattinen utopia. Siis että mehän ei voi olla, olla kahta mieltä siitä, että onko kierrätys hyvä asia, mutta siis se, että siinä ei kuitenkaan se ei voi tarkoittaa, että tämä kiertotalous, että meidän elämäntapa nykyisellään voisi jatkua. Mm. Niin meidän joka tapauksessa pitäisi kuluttaa vähemmän, niin sen takia mä ajattelen, että jätekatos on semmoinen paikka, jossa niin jotenkin tämä aika tiivistyy, että mitä siellä on. Et kun ajatellaan, että nyt hmm. esimerkiksi kaikki tämä posti, että me tilataan verkosta paljon kamaa tai syödään paljon pizzaa tai ruokaa tai muuta, niin sehän näkyy välittömästi siellä jätekatoksissa. Se on niin semmoinen joku mittari tästä, että miten me tätä aikaa nyt eletään.
1: Ja valtaosa jätteestä kierrätetään kyllä. Oliko peräti 99 prosenttia? Ne on massiivisia lukuja. Ja tuossakin mä tavallaan,
2: mä niin pikkusen kyyninen mun ihmiskuva taas, että tämän suhteen, että, että tässäkin niin taas raha ratkaisee. Et siinä vaiheessa, kun mä mietin, että olisiko semmoinen bisnesmalli mahdollinen, missä esimerkiksi muovi haettaisiin ilmaiseksi. Että niin jätefirma hakisi ilmaiseksi sun muovit,
1: niin siinä vaiheessa, että ei vielä pidemmälle palautuspullosysteemi on aina loistava systeemi, jossa maksetaan siitä tyhjästä pullosta ja kerätään Kos- ja uudestaan. Koska
2: sehän on ihan niin kuin matskuu, josta voi Rai-ajat. tehdä jotain, jotain muuta, mutta ennen kuin nyt on perustamassa omaa jätefirmaa, niin ehkä pitää tehdä jotakin las- laskelmia.
3: Mutta toi oli musta jännä, että Anu sanoi näin, että hän järkyttyy, että, että hän oli kuvitellut, että me ollaan hirveän hyviä kiertäjiä, niin niin, miten sulla sellainen ajatus oli? Onko onks meitä niin jotakin itsehyväilyä ollut, että me ollaan mm. joku, että Suomi on tällä jälleen kerran erilliskierrättäjä, ja mä, toisin kuin muut?
0: ehdottomasti, että me ollaan tässä jotenkin niinku niin. poikkeuksellisen tunnollisia ja säännöllisiä, että, s- sääntillisiä. Että, mutta mun mielestä se on niinku jotenkin... Et, et, et jätteet kuuluu meidän elämään, mutta ne herättää monissa ihmisissä todella paljon älytystä ja siis tavallaan sellaista ajatusta, paitsi ollaan niin, joka harrastaa, mutta muille että kaikki pussiin ja pussin suu kii ja jonnekin ja poissa silmistä, poissa mielestä. Ja sitten tavallaan tämä nykyinen maailma edellyttää meiltä tämmöistä rap Tässä on 25. Pöörä pöytä.
1: Pyörää pöytä hei syys Syksyinen lähetys on juuri päättymässä ja menen takaisin pimeyteen. Oli hauska keskustella kanssanne. Hyviä näkemyksiä ja hyviä pohdintoja. Toivottavasti kuulijat pysyvät mukana. Kaarina Hasealt, Anu Koivunen, Olavi Uusivirta, kiitos. Minun nimeni on Pauli Aaltosetela ja tämä ohjelma on Pyöreä pöytä. Heipä heipä. Pyöreä
0: pöytä.